0: Добрый день, меня зовут Анастасия. Я подготовила еще один рассказ из нашей жизни. Сколько уже разных историй в копилке за с половиной лет жизни моего сына Игната. А как подумаю, сколько еще будет. Сегодня тема рассказывала ларингит. Ларингит довольно часто встречается. Я прочитала, каждый третий ребенок сталкивается с этим заболеванием. Хотя я о нем ничего не слышала, пока лично не столкнулась. Точнее, с тем, чем он опасен. И главное, чем младше ребенок, тем опаснее ларингит. Игнату не было и года, когда он заболел ОРЗ. Это, конечно, целая история. Каково лечить ОРЗ у маленьких детей? Господи, этот крохотный носик, все эти приспособления в виде клизмочек, трубочек, эти способы по извлечению, простите за выражение, соплей. Плюс неокрепший организм с несовершенными реакциями на различные возбудители. Как вспомню, так другом. Сфокусирую внимание на ларингите. Он возник у нас? Да, в принципе, как обычно и возникает, как осложнение на фоне ОРЗ или ОРВИ. Я считала, в то время это достаточное количество разных книг по развитию, воспитанию, уходу за маленьким ребенком, болезни, часто встречающиеся, симптомы, какие заболевания являются характерными для того или иного возраста. В общем, арсенал из книг был достаточно внушительный. Но про ларингит в них было написано так. В общем, ничего опасного, казалось, он не таит. Да я уже потом специально пыталась найти хоть какой-то намек на опасность для жизни ребенка. И ничего не нашла. Думала, может пропустила какую-то важную информацию. Нет, ее просто не было. Конечно, сейчас ее намного больше. Но восемь лет назад найти подобную информацию было достаточно проблематично. Да, на самом деле, все знать и предусмотреть, наверное, невозможно. Если только в медицинский, в педиатрию, за вторым высшим... Ну вернемся к главному. Я расскажу историю жизни, из нашей жизни. Итак, началось все с того, что к вечеру у ребенка появился кашель. Кашель был какой-то странный, я не могла определить какой. Я такого никогда не слышала. Я начала нервничать. Муж сказал, да ладно, завтра вызовешь врача, все будет okay. окей. Меня это не успокоило. Я в принципе мать-паникер. Но, как показывает практика, паникую я не по пустякам. И я решила успокоить себя несколько иначе. Я подумала, что если страшного ничего нет, то я извинюсь перед врачами. И набрала 0,3. Дежурная или оператор, не знаю, как правильно, сразу спросила, какой кашель. Я не знала, как его описать. Она спросила, лающий? Да, именно это было в точку. Он был лающий. Она быстро записала адрес, и скорая была у нас буквально через десять минут. Еще через десять минут мы уже мчались на скорой в больницу. Времени собрать вещи не было. Вещи уже потом привез муж. Пока мы ехали в скорой на другой конец города, в медгородок, врач сказала, что я молодец, что сразу вызвала скорую. Это было около девяти вечера. Самое страшное время под утро – когда уже проход сужается настолько, что может полностью прекратить доступ кислорода, и тогда уже могут не спасти ребенка. У меня волосы на голове зашевелились. Я сразу вспомнила мужа. Сколько таких мужей, сколько таких молодых мам, которые думают, да ладно, обойдется ужас, задавать вопросы, сидя с ребенком на руках в машине скорой помощи. Шелания у меня не возникало. Я была вся собрана, мобилизована. Мозг пытался проработать ситуацию. Информации не хватало. В очередной раз подумала про второе высшее медицинское образование. В общем, доехав до больницы, нас быстро приняли. Температуры характерно не было. Нам поставили диагноз теноз первой степени, гортани. Различают четыре степени. Четвертая фактически фатально. Нам, наверное, ставили укол, когда... Приехала скорая, я сейчас уже не помню, но помню только, что все лечение свелось к ингаляциям. Мы дышали кислородом, делали ингаляции, плюс нам давали антигистаминные. Я спросила и все? И все. Еще важно было обильное теплое питье для увлажнения слизистой. На следующий день мы уже укатили домой. Купили небулайзер. Тот, который маленький, компактный, ультразвуковой, японский. И благополучно пережили этот кризис. И уже кажется, что все это где-то далеко. Да и вообще произошло, как будто не с нами. Но с тех пор я точно знаю, что лучше перестраховаться, быть паникером, доверять своей интуиции. Особенно, когда не уверен, сомневаешься, звони в скорую. Я не хочу пугать, я хочу предупредить. У нас все так случилось на фоне еще того, что мы оказались достаточно аллергичными. Поэтому, взрослее, мы очень осторожно подбирали народные методы. Сначала мы познакомились с ромашкой, потом с липой. Клюквенные морсы вошли в рацион значительно позднее, лет с пяти только. Мед и того позже, еще только недавно, ну, наверное, с восьми. Не надо форсировать события. Если травы есть в вашей жизни, не торопитесь, включайте их постепенно. Я, например, очень уважительно отношусь к травам. Читаю много литературы, стараюсь разобраться. Но чем больше читаю, тем больше вопросов возникает. Я теперь на рынке травников засыпаю вопросами, когда собирали, где, в какой местности, и сразу выявляются те, кто явно не соблюдает ни правила сбора, ни правила заготовки, ни хранения. Таких покупать опасно. Я не призываю учинять допрос с пристрастием. Ну, так разговориться, попытаться выяснить, что да как. Я не сразу нашла травника, которому доверяю. В этом помог случай из жизни моей мамы. Но это уже другая история. Здоровья вам! Берегите себя и ваших детей. До новых встреч!